0: Shalom barakha, Abraham Baruch Paix et bénédiction pour tout le monde En Israël, dans le mois de Hav nos sages disent dans le Talmud que c'est un mois très difficile et que si une personne juive a un deal, un jugement avec une autre personne qui n'est pas juive il est préférable de dire à son avocat de ne pas le faire le mois de Av, c'est-à-dire jusqu'à après le 15 Av. Le 15 Av étant un mois qui change, comme nous l'avons expliqué pour les mariages qui ont été réautorisés entre la tribu de Judas et la tribu de Binyamin. Mais jusqu'à là, c'est un mois très difficile. Alors je voudrais dire que le mot Arié, à c'est or, lumière, c'est la lumière du soleil, puisque l'astre qui le gouverne ce mois, c'est Hama, c'est soleil. Et il reste la lettre Yud-He. Yud, yud c'est 10 et He c'est 5, ça fait 15. tout a quand est-ce que tu vois la lumière dans ce mois, Top d'Israël qui est relié avec les lettres Yud et le nom du Tetragra, il commence à être jovial, à être puissant dans la, dans la lumière, dans la joie, seulement le 15 am. Voilà. Donc ça peut rentrer bien dans le mot. Arié. Hein? C'est vrai ou pas? Je vais juste le marquer. Arié. Voilà. Donc il y a le Aleph et le Rech. Le Aleph et le Rech, c'est Or, c'est lumière. Yudke, la lumière de Dieu. Yud, c'est 10, ehé, c'est 5. Ça fait 15. la lumière de ce mois, qui est le mois du signe zodiacal Lyon, nous pouvons la remarquer. Elle est dans son éclat, dans sa manifestation, dans sa révélation, hein, dans son explosion, uniquement, uniquement le 15. Yud, ehé, c'est magnifique. C'est exceptionnel. Or, il y a la lumière de Dieu. 15. Voilà pourquoi elle s'appelle Arié. Donc ce lion, celui qui est natif lion lionne dans le mois de Havre, les premiers jours du mois sont très difficiles. Jusqu'au 10, 11, très très difficile. Et là, nos sages ont dit, fais très attention. Une personne m'a demandé une question. Comment vous, les Juifs vous, monsieur le rabbin, vous parlez des astres, des influences des astres. Mais c'est de l'idolâtrie. C'est une très bonne question, non D'ailleurs, nos sages ont demandé la question. Après que nos sages aient donné le conseil à tout juif de repousser le jugement, parce que le mois de Av, il y a eu des catastrophes, les deux temples ont été détruits, et à chaque fois, c'est le même jour, le tête, le 9 du Av, le 9 de ce mois, donc, il est préférable de de s'éloigner de faire des jugements parce que tu es perdant. Et nos sages demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons très bien que El Mazal les Israël, dans le traité Shabbat, 156A, en mazal Israël, il n'y a pas de prédestination astrale pour Israël. Alors, c'est quoi ce bazar-là <rire> C'est une bonne question. Maintenant, je lui ai dit juste, s'il te plaît, enlève le mot « idolâtrie ». Parce que celui qui a taxé le peuple d'Israël d'idolâtrie par rapport à ses astres, c'est un désastre. Il a mal fait. Ça n'est pas d'idolâtrie du tout, du tout. Je lui ai dit, vous êtes une personne sans connaissance. C'est la raison pour laquelle, avant de parler, il faut avoir la vraie connaissance de la Torah. Quand je dis la Torah, c'est pas seulement la Torah écrite, parce que dans la Torah écrite, il y a beaucoup de choses que nos sages ont questionnées, se sont apostrophées de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, le Talmud, notre cher Talmud, nos sages, avec des cheminements intellectuels, avec des questions, des réponses, des objections, sur la réponse, etc., sont arrivés à des conclusions. Et parmi eux, il y a qui, dis qui discutent, qui disputent, mais de la dispute, j'ai la lumière. Jusqu'à ce qu'ils ont raffiné et conclu, pour chaque question qui est posée, ils ont donné des réponses, et cela a été suivi par toute la tradition, la transmission, et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Alors maintenant, on peut débattre, d'accord mais il faut un débat à égalité, je lui ai dit. Je lui ai dit, ne taxe pas tel ou tel rabbin d'idolâtrie parce que tu n'as rien compris. Je, il me dit, pourquoi Je lui ai parce que nos sages, qui étaient des rabbins très, très sincères, qui n'ont rien à voir avec les êtres les plus grands de notre connaissance, de notre génération, n'ont rien à voir avec la génération de du Talmud qui étaient des rabbins il y a 1800, 2000 ans des rabbins très très érudits et qui avaient des connaissances dans tous les domaines et dans l'astrologie surtout et l'astronomie etc on a vu que les rabbins ont demandé comme Rabbi Akiva il avait les Chaldéens avec qui il parlait Rabbi Akiva question pourquoi tu parles des Chaldéens d'astrologie mais l'astrologie c'est une idolatrie une idolâtrie! Dieu préserve. Jamais, c'est l'idolâtrie, l'astrologie, c'est-à-dire que l'influence des astres existe. Oui, d'où on sait qu'il existe l'influence des astres, parce qu'on le voit. Mais plus que ça, nos sages, dans le Talmud, lorsqu'ils parlent d'un mot dans la Torah dans la Genèse, dans la création, là-bas, il y a une question grandiose. La question est que dans tous les termes employés de la création, on a employé, il a créé au singulier, il a formé au singulier, il a fait au singulier, tout au singulier. C'est l'éternel béni soit-il, créateur du monde. Mais quand il arrive à la création de l'homme, il a eu une difficulté a priori. C'est marqué Naase Adam, faisant un homme, faisant au pluriel, faisant un homme. C'est plus toi, Dieu, tu avais besoin, toi le créateur du monde, tu avais besoin d'un associé pour créer l'homme. Cette question, elle est magnifique, elle est légitime, non Qu'est-ce que tu réponds, Abraham Rachid notre presse des commentateurs soulève cela et donne à cela deux réponses. Je vais créer l'homme au pluriel et celui qui veut être athée, il n'a qu'à se hâter de le faire. S'il ne me croit pas que c'est moi qui ai créé le monde, je vais laisser un piège à tous les êtres humains pour me chercher je vais employer pour l'homme parce que l'homme il est difficile l'homme il est très faible d'ailleurs les anges n'étaient pas d'accord pour la création de l'homme Les ont dit il va être menteur il va être athée il va être voleur il va être tous les défauts de la terre et lorsque les lettres elles se disputèrent entre elles pour ne pas créer l'homme l'éternel digne de sage il s'est mis de côté Hein, il était en train de discuter et il a créé l'homme. Tu as compris En fait, à qui il a demandé de créer l'homme Mais en lettre de la Torah. Alors la lettre Aleph, c'est-à-dire un, hein, c'est Aleph, c'est émet, c'est le mot émet, c'est la vérité. Oui euh, La lettre Aleph, émet, vérité, lui a dit la vérité, ça va être un menteur. La deuxième, la lettre bête, elle dit badaille. Bête, c'est badaille. C'est quoi badaille C'est quelqu'un qui ment. Un menteur. Gimen. La lettre gimen, elle dit ganav. Gazlan. C'est un voleur en plein jour et en pleine nuit. En cachette. Etc. Etc. Et la chine, Chakran. Mensonge. D'accord T'as une question Non T'as une question, tu poses. Donc, toutes les lettres elles disent, cet être-là, il faut le faire disparaître. On le veut pas ici. Mais le Aleph, il est revenu Et il a vu que Hachem, l'Éternel, il n'a pas fait un cas de ce qu'il lui dit. Le Aleph, c'est le émet, toi, à Kadej, tu es Emmet si tu le crées, il va faire du mensonge, tu vas le, le punir. La lettre Aleph, le Emet, il a vu que qu'Akibro ne réagissait pas. Il attendait toutes les autres lettres. La lettre Emet, la lettre, la vérité, elle a dit, mais qu'est-ce qu'il attend? Il doit passer par le bête, Baddai. Baddai, c'est mensonger, c'est chakran, aussi. Il invente. Le guimel, ganav, tu attends, que tu attends? Moi, la vérité, et maître, je dis, c'est un homme de mensonges. Elle a dit encore quelque chose. Aleph à picoros Il va être épicurien, c'est-à-dire athée. Et l'Éternel, il ne s'est pas hâté de l'écouter. Il l'a laissé parler. Jusqu'à la lettre Tav, la dernière lettre de l'alphabet. Qu'est-ce qu'il a fait à Kalbouro? Il a pris le Hémet, d'accord Il a ressuscité de la terre. Je vais expliquer. Il a pris le Hémet, il a ressuscité de la terre. Ça veut dire, il y a un arbre de la vie qui s'appelle la vérité. Alors, les, la question du Midrash, mais pour qu'un arbre de vérité, qui va s'appeler la vérité, il sorte de la terre, il faut planter quelque chose. Il faut semer quelque chose. L'éternel, tu as semé quoi Quelle semence Il a dit, j'ai semé le mensonge. J'ai enterré dans la terre de la Emouna le mensonge. Si tu prends le mensonge, le shéker, et tu l'enterres, ce qui sort, c'est l'arbre de la vérité. C'est l'arbre de la vie. Autrement dit que celui qui est dans la vie, il est dans la vérité. D'accord Maintenant, pourquoi j'ai employé le mot « Adam, Faisant un homme. Celui qui veut se hâter qu'il n'a qu'à être hâté. Tant pis pour lui. Celui qui ne me croit pas que je suis, moi l'éternel, le Dieu de la vérité suprême, vous allez le voir dans le monde. Vous allez le voir dans, dans les générations. Toutes les décennies depuis la création du monde, vous voyez ils ont amené la catastrophe dans le monde. Les quatre générations, génération de Hénoch, les de la la génération de Sodom gomor de la Tour de Babel, euh, du Maboul. Vous avez vu que les gens, ils ont péché. les lettres que j'ai créées, elles ont raison. Ils étaient voleurs, Hamas. Ils ont rempli la terre de vol. Ils étaient adultériens, ils ont rempli la terre, toute la terre d'adultère. Mais j'ai, la vérité qui est avec moi. La vérité, c'est la justice, la justice céleste. Et un homme qui est, on va dire, qui est mordu du mensonge, qui est la racine qui sécrète l'athéisme, et donc l'ignorance, alors il va penser que tout ce qu'il a créé à Akkadorou, Hein? C'est par hasard et qu'il n'a mis aucune force dans les astres. Le Harizal à la shalom ce grand sadique dans la Hiloula, c'est quand bientôt le 5 Av, c'est aussi un lion. Paris, Paris c'est lion, d'accord? Harizal. Le Harizal de mémoire bénie, il a dit, il a demandé à tous les astres célestes. De s'associer, si l'on peut dire ainsi, avec lui, pour créer chaque être humain selon l'influence du mois où il est né. Étant donné qu'il y a 12 mois dans l'année, je vais créer 12 signes zodiacaux, je vais créer les sept planètes, je vais demander à chacune d'elles de mettre son influence dans l'être humain natif de chaque mois avec ses influences. C'est pour ça que c'est marqué « Naase Adam », faisant un homme. Ça veut dire quoi Une fois qu'il a créé toute la création, les six jours de la semaine, quand il est arrivé le sixième jour où il va créer l'homme, il a dit « Maintenant, prenons toutes les forces qu'il y a dans la création, nous allons les mettre à l'intérieur de cet homme. » C'est pourquoi le lion qui est né à Av, d'accord Eh bien, c'est le roi lion, le mois de Hav. Euh Scorpion, c'est le mois de Cheshvan. D'accord? Le mois de Après Tichré, c'est Balance. Après Bétoula, Vierge, c'est Elul. Etc. Les douze mois de l'année, six d'hiver, en fait, d'hiver automne, et six, ils sont printemps avec l'été. D'accord? C'est magnifique, ça. Je demande à chaque astre que j'ai créé d'influencer sur l'être humain. Il a dit ça. L'éternel a écrit d'influencer. Et on voit on voit que les astrologues, comme autant de la Gemara, ils savaient exactement selon la prédisposition des étoiles, des âtres, ils savaient quelle est l'influence qu'il y a. Aujourd'hui, il n'y a aucun être humain et depuis la destruction du temple, d'accord, il y a quelques-uns qui connaissent l'ombre, quelques lueurs de la puissance de l'astrologie. C'est pas tout le monde qui connaît. Très, 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 très peu. Mais on est zéro dans l'astrologie. Alors, vous vous entendez des vous, vidéos où le personnage qui vous parle, hein, il vous dit, moi, ça fait 40 ans que je suis dans l'astrologie, ils peuvent connaître très, très, très peu, mais n'ont qu'une perception de la vraie connaissance de l'astrologie. Dont je parle, parce que si on connaît la puissance de l'astrologie, ça deviendrait avodah C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi Parce que à l'époque, hein, il y a un maître qui s'appelle Shoré D'ahat, Rabbi, mais euh, s'appelle celui-là. Un grand sage, d'accord, Abimeir Bloch, comme ça il s'appelle. Il a écrit un livre Shoré et là-bas il dit quelque chose de très très puissant. Il dit. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans notre époque, même si un non-juif, il touche le vin, ouais, il touche le vin parce qu'il nous faut protéger le vin qu'aucun non-juif touche le vin. D'accord Pourquoi Qu'est-ce qu'il a Pourquoi il est, il est sale Alors, il y a beaucoup qui ont compris. Eh, hey, c'est un goy, c'est un pas-juif. Alors, euh, il faut pas qu'il touche le vin. Parce que, qu'est-ce qu'il va faire Il va le salir. pas <rire> du il va rien salir, rien du tout. Il peut le toucher, il va rien salir. Mais nos sages ont dit qu'il faut pas qu'il le touche. Pourquoi Parce que à l'époque, il prenait ce vin, lorsqu'il y avait l'idolâtrie, au temps de Nimrod, au temps de Terah, le père d'Abraham Avinu, au temps de Enosh, c'est-à-dire cette génération qui connaissait parfaitement la puissance influence des astres. Il sait que grâce à cet astre, à cette minute, là où il y a la planète telle qui gouverne, je peux tirer des bénéfices, des influences positives ou de richesse ou d'abondance ou de mariage astral. Et, et alors qu'est-ce qu'il y a? Ils savent qu'il y a ça. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Mais ils vont pas, ils vont pas, admettre que c'est Dieu qui est seul, unique et influence. C'est pas les as qui influencent. C'est la dictée de Dieu qui fait qu'influencer. Alors qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire Ils ont dit maintenant qu'on connaît tout le stratagème des as, nous pouvons tout faire et oublier l'unique. Dieu, il s'occupe plus, s'occupe plus de sa création. Il l'a créé, il a mis. C'est comme une montre. Vous avez des spécialistes, des ingénieurs qui ont créé la montre. Ils sont à côté de la montre. Ils sont pas à côté en train de, de la regarder si elle tourne ou elle tourne pas. Ils ont mis tout le mécanisme nécessaire, parfait, et une montre, il y a des montres de perfection. Et donc, ça continue comme il faut. Maintenant, Akadel il a créé le monde, il a laissé la montre, le mécanisme entrer, et donc, il a, tu as compris ou pas? Il a abandonné le monde. Et eux, ces idolâtres, et au temps de Enosh, ils créaient des stèles, c'est-à-dire des hôtels, ils faisaient des sacrifices, ils versaient du vin misour, c'est-à-dire ils faisaient l'ablution, la pas l'ablution, la transvasion du vin par rapport à cet hôtel-là pour euh, associer le rouge et le rouge. cest le vin qui est rouge, la terre, avec l'animal et avec les astres, ils influençaient et ils avaient des abondances exceptionnelles. Et donc, ils ont oublié Hachem. C'est devenu l'idolâtrie. Ça, c'est l'idolâtrie. Donc, ça c'est fut une époque où ils étaient tellement capables que quand ils prenaient le vin, ces non-juifs idolâtres, attention, et lorsqu'ils touchaient le vin, ils remuaient le vin, ils sacrifiaient, ils unifiaient à telle et telle dimension astrale pour apporter des affluents sur le vin, pour avoir du divin, oui, et pour bénéficier de ces protéines hein, astrales. T'as compris ou pas Mais il a dit Rab Mehir Bloch aujourd'hui, c'est des bluffs. Il n'y a personne qui ne connaît rien. Personne au monde. Balaam, Balaam le prophète, il était très puissant dans ça. Mais l'Éternel a déjoué l'astrologie et l'astronomie par laquelle il voulait influencer la malédiction par la planète Mars, Mahadim. Il voulait influencer sur le peuple d'Israël. et ben, bah, HaShem, l'Éternel l'a infléchi. Bon, tu comprends pas. Donc oui, 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 oui. À l'époque, l'astrologie était l'idolâtrie. Pas la... ça veut pas dire que quelqu'un qui s'occupe d'astrologie c'est un idolâtre. Non, c'est l'idée, la conception, l'idéologie d'oublier que l'Éternel c'est lui qui dirige à chaque instant le monde. Il n'a pas créé comme la montre, il a la Rolex, il a créé la montre et elle tourne seule. Non, 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 non. Il y a une grande différence. C'est Ça, le judaïsme. Le judaïsme, c'est qu'à chaque instant, l'Éternel renouvelle son monde on le dit dans la prière institué par 120 rabbins et parmi eux 20 prophètes qui ont marqué il faut être capable de dire une chose pareille et nous nous y croyons nous avons la imouna que l'éternel n'a jamais cessé et n'a jamais quitté son monde c'est lui qui lui donne le souffle, la respiration à chaque instant à chaque instant. Donc, si un astre domine, s'il influence, c'est par la dictée et la vie, la vie de Hayim l'Aneshama, le respiration lumière que Dieu lui donne pour le faire. Quand il veut, il peut te faire sécher la lune, le soleil, les astres. Il peut complètement les les éteindre s'il veut. Tu as compris, Donc maintenant, attention de ne pas s'égarer et de dire, oui, c'est l'astre qui fait. Oh. L'astre, il envoie les influences, et ça c'est vrai. Maintenant, est-ce que l'astre exerce sur moi Il exerce, ça veut dire qu'il t'oblige. Monsieur, tu es né sur cette planète, telle, telle et telle heure, eh bien, il y a le masal. mazal, ben, tu vas subir ce qu'elle est. Ce que cet astre contient comme influence positive, négative, richesse, pauvreté, euh, imbécilité ou sagesse, petit, grand, etc. Ça, c'est vrai. Il y a cette influence. Dieu lui a donné l'intelligence de ça. Mais c'est pas elle qui décide. Moi, je peux infléchir cela. C'est ça que l'Akkad Mourke l'a dit dans son deuxième petit route. Dans sa deuxième réponse, Rachid dit, c'est pour nous apprendre que le grand, il veut apprendre à l'homme dans sa création. Il a employé le terme au pluriel, nous ferons un homme au pluriel. C'est pour nous dire que l'éternel, il a demandé aux anges, aux astres, qui sont plus petits que lui, que l'éternel lui-même béni soit-il, il l'a créé. Il leur demande, comme une association d'un conseil, oui, est-ce que, ensemble, on va créer l'homme. Ouh là là, quelle leçon de modestie, grandiose. Afin que le grand, l'intelligent, le roi, le fort, il demande au petit que lui. Ce qui nous manque dans toutes les générations. Voilà d'où commence l'idolâtrie. Voilà d'où commence le meurtre. Voilà d'où commence le mensonge. Parce qu'un homme, il a oublié la deuxième leçon de Rachid. De nos sages quoi Rachi a ramené. C'est que l'Éternel, pour création de l'homme, il a dit à l'homme, voilà, comporte-toi comme moi. C'est-à-dire la leçon de Hanava, d'humilité, de modestie. Oui, tu es grand, demande le petit. Comme il, des fois, le grand, il n'a pas compris quelque chose en médecine. Parce qu'il est plus grand que lui. Il n'a pas compris quelque chose dans la prière. Il n'a pas... ou dans les salles d'études. Il y a des gens que jamais ils demanderont à quelqu'un de plus petit que eux. Jamais Là est la brèche de la sagesse. C'est là où commence l'idolâtrie. Ça veut dire, tu ne sais pas que c'est Dieu qui te donne la leçon. Tu ne sais pas que Dieu, c'est lui qui t'enseigne. Tu peux être, au début, sans la foi, hein, le plus grand des connaisseurs, et tu perdras cette connaissance. Mais avec tu peux être le plus grand imbécile de la terre, mais avec la foi que Dieu est dans l'intelligence, c'est lui la source de la sagesse. Et avec humilité, tu vas apprendre de lui, et bien tu deviendras de le plus grand. D'accord Il y a beaucoup d'anecdotes qu'on raconte, qu'il y avait des sages, du, des rabbins qui n'étaient pas très forts intellectuellement parlant, dans le Talmud, c'est pas, pas, pas évident le Talmud, hein? ou dans le Zohar, ou dans la mystique, dans l'astrologie. C'était très, 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 très minime comme moi, quoi. Médiocre. C'est devenu des astres en lumière c'est Et tout le monde il toque à leur porte. Rav, j'ai besoin d'une question, j'ai pas élucidé cette question. Oui. Tac. Il lui donne, bah, la réponse. Tac, tac. Mais comment il a fait On le sait quand il était petit, son maître, il raconte sur lui. Il comprenait rien. Il comprenait rien, c'est vrai mais l'éternel, quand tu sais que tu comprends rien, et tu avances vers Hachem avec la foi, il te donne un truc. Sinon, tu deviens hâté. Tu te hâtes de perdre toute la sagesse. Comme disent nos sages, dans le Talmud, que si quelqu'un est prophète et en même temps, il s'en l'orgueil, c'est un feu naturel, naturel qui dévore la prophétie. S'il si est sage, l'orgueil est un feu naturel qui brûle toute sa sagesse. Et comment? Qu'est-ce ça à Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est juste un, un caractère. Non, 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 c'est pas un caractère. C'est un poison. C'est du feu naturel. Vraiment du feu. Tu comprends? Donc, est-ce que tu nous a appris quelque chose de magnifique? Il nous a appris qu'on doit avoir l'humilité. Voilà donc. L'astrologie, c'est sûr qu'elle existe. Ça n'est pas pour rien que Rabbi Akiva, il a demandé aux Chaldéens, ça n'est pas pour rien que Shmuel, un des grands rabbins de, de qui était à Babel, un docteur qui demandait à Blatt. à Blat qui habité à Babel, c'est un astrologue pas juif, il lui demandait qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça, Et il y avait un vikouhim, c'est-à-dire il y avait des grosses discussions ensemble, mais la réponse du Talmud est un Mazal Israël, il n'y a pas de présidation, c'est-à-dire, oui il y a le Mazal, oui oui y a. il faut être hochèche, c'est quoi être il faut craindre à ça, Puisque nous avons vu, la première fois, le 9 av, que il y a eu la destruction du premier temple. Et la même chose, 410 ans après, il y a eu la même chose le même jour. Qu'est-ce que tu vas dire là? Ça veut dire, je vois que ce mois, il est néfaste pour Israël. La chosh meha, merveille les C'est-à-dire, au moins, tu crains quelque chose. Au moins, ne, ne te jette pas comme ça, avec force et dire, non, mais moi, il va rien m'arriver. Oh, 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 attention, c'est si quelqu'un, Dieu préserve, Il a Dieu préserve, je vous donne un exemple, il a perdu son papa le mois de Havre, oui Et après, quelques années ou quelques, allez, on va dire, euh, deux ans après, il a perdu sa maman le mois de Havre, et on va dire, le même jour, et après, Shalom, il a perdu sa soeur le mois de Havre, le même jour, tu vas dire quoi on va dire, non, c'est un hasard? Non, non, c'est pas un hasard. Ça veut dire que ce moi, il influence influent en cette famille. On va pas dire qu'il peut pas échapper. Mais il peut échapper. S'il fait la tzedaka, s'il fait les mitzvot, s'il étudie la Torah, il peut échapper. Il faut un grand mérite, mais il peut échapper. Mais tu vois que c'est pas, ça vient pas comme ça, euh, par hasard. Non. Il y a quelque chose. C'est ce qu'ils disent, hakamim le mois de Av, nous avons eu cinq catastrophes. Cinq. La première catastrophe, elle est faite par Nabucodonosor. Et c'était le mois de Av. Nos sages disent que Nabucodonosor est un lion. Il est lion. D'ailleurs, dans les prières, on dit, Allah Ariem Il est monté le lion de sa tanière et il est parti dévorer le temple. C'est vrai. Pourquoi on l'a appelé le lion Parce que c'est le roi de la destruction quand il est mauvais. Arzab, quand il veut montrer sa force par son ego, égo, eh il va y aller, il va montrer, c'est lui le maître du monde. Euh, Nabucodonosor a régné sur le monde entier. D'accord Et donc, on fait très attention. Nous, ce mois-là, on fait attention. Pourquoi l'éternel, il a fait que Nabucodonosor, qui est le lion, il va et détruit le lion. Ça veut dire le temple. Comment s'appelle le temple Ouriel. Le temple s'appelle Ariel. Ariel. C'est marqué dans les textes. Ariel. Ari, c'est le lion. Pourquoi il s'appelle le temple Ariel Parce que regardez le temple. Si vous voyez le bétamigdage comment il est fait, au début, c'est-à-dire du côté est, il est large, très large, et du côté ouest, il est plus fin, comme le lion. Tout le côté or, côté lumière, il est large, il est très large, il est gros, très très, il a une grosse tête, très grosse tête, très grosse couronne, ouais. Et plus le ventre s'affine jusqu'à jusqu'à la partie qui est l'avant arrière, elle est plus fine, moins large, c'est vrai. Après il y a la queue. Pour ça qu'il ressemble à Oriel, Ariel, c'est le lion. Comme ça explique nos sages, c'est beau ça. Ça veut dire que la construction du Beth migdâche par le roi Salomon, elle a été faite en forme de lion. Il y a une très grande similitude avec le lion et Nabucodonosor. Et le roi Salomon. Vous vous rappelez Lorsque Nabucodonosor il a voulu faire le temple comme le roi Salomon, ouais, le lion, il n'a pas voulu. Il l'a frappé. ouais. Pourquoi Parce que le lion, il est dirigé par un haut. Puisque le lion, il est le Beth-Amigdash. Ari, Arié. Pourquoi le Beth-Amigdash, il s'appelle euh, Ariel le lion de Dieu, pourquoi Parce que le mot « arié »« arié » est égal à « a la crainte. La crainte. Qu'est-ce qui est marqué au sujet du « mishkan » et du « Migdash? Vous craindrez !»« Et mikdashai tiraou » hein? C'est marqué c'est marqué, Mikdashi mon sanctuaire ou mon temple, Tiraou. C'est quoi Tiraou Vous avez peur, vous craindrez, vous vénérez. Quoi Tiraou Tira, c'est ira, c'est la crainte, c'est l'effroi. Quand tu vois le Mikdash tu vois le lion céleste. La forme au début, elle est robuste, elle est large. Et plus elle va vers l'arrière, et plus il s'amincit jusqu'à la queue. Vous vrai, Parce que le roi des rois, à Kadosh, va au coup il s'appelle Arié. Il s'appelle Lion. D'ailleurs, dans le Talmud, depuis que le lion céleste, le temple, a été détruit, qu'est-ce que fait Dieu Il gémit, il rugit. Shaog, Ishag, il rugit, il rugit, il rugit. Al-Navehu, trois fois marqué, il a marqué. Et l'Éternel, il rugit sur sa beauté, sur sa splendeur. C'est quoi sa splendeur C'est le temple. Et c'est marqué Ishag. C'est quoi Ishag Rugir. Il y a, ce terme est employé uniquement le rugissement du lion. On n'est pas le rugissement du guépard, léopard de l'Ezeki. Non. Le rugissement appartient au lion. Et nos sages disent que l'Éternel qui est lion, quoi l'Éternel est lion Qu'est-ce que ça veut dire cette comparaison Il a la crainte. Et Adonai Elohecha tira. Nous avons une loi dans le traité, dans la péricope, les sections dans le s'appelle qui s'appelle Kedoshim la sanctification, la consécration, la sainteté, ça s'appelle « Et l'Éternel, ton Créateur, Tira. » Tu auras peur de lui. Pourquoi Parce qu'il est le Harri. Il est le Harri. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Quand le peuple d'Israël a fauté, il a envoyé le Harri, « hari mi babel. » Le Harri, c'est Nabuchodonosor, il est monté de, hein, de la, de Babel pour aller détruire le harrier. On a transmis le harrier entre les mains de harrier. Et qui est celui qui va fracasser le harrier de Nabucodonosor? C'est qui? C'est Daniel, le prophète Daniel. Lui aussi, c'est un D'où il descend Daniel, le prophète Daniel, qui était aussi conseiller de Nabucodonosor. C'est lui qui va lui interpréter ses rêves. C'est vrai C'est Daniel qui interprète les rêves du lion mauvais qui est Nabucodonosor. Dieu lui a donné la puissance. Vous voyez Il a commencé même à chanter. Il a commencé à chanter Nabucodonosor après qu'il lui, qu lui interprétait les rêves qu'il ne pouvait rien comprendre. La tête, c'était quoi Du rêve, c'était quoi Arié ah, yeah il a vu le lion, parce que lui, c'est le lion. Et un jour, il va détruire le harrier. Il va détruire le temple. C'est lui, le harrier. Alors, tout le monde avait peur de Nabucodonosor. Tout le monde. Nabucodonosor était un mauvais, mauvais, mauvais. Il avait beaucoup de chaleur. C'était un homosexuel, Nabucodonosor. Nabucodonosor, dans le traité Talmudic Shabbat, page 100, 50, 149, comme ça, elle raconte que Nabucodonosor, par des versets très subtils, il sodomisait, si l'on peut dire ainsi, hein, avec tous les princes qui étaient chez lui. Tous les princes pour les diminuer, pour les féminiser, si l'on peut dire, pour les affaiblir, parce qu'il était un harrier très chaud. J'expliquais dans le premier cours que le lion a la force de la sexualité. Il a la force de la kvoura. D'accord On dit d'un homme qui a la force de la... qui a cette maturité de la... des rapports, on appelle kowah gavra. Il a la force d'un homme, pas d'une femme. Ouais, Kowah gavra, La force d'un homme. D'accord Même le brit kodesh, on l'appelle gouverine. Gouverine, gaver, gaver comme le coq. Le coq aussi s'appelle Gevère. Le coq. En hébreu, dans la Mishnah, il s'appelle Gevère. Parce qu'il est Gibor. Donc, quoi il est Gibor Pourquoi il est fort quoi Hagavra Il peut avoir dix mille poules, il les fait tomber enceinte toutes. Le Kouah Gavra du coq. Il s'appelle Gevère. Comme ça il s'appelle. La Bukodonosor, il s'appelle Gibor. Gibor carrier. Il était fort dans ce domaine-là. Mais il a mal employé les choses. Il est parti euh, comme ça... Humilier ses ministres. Il a voulu même toucher un roi juif de Yehuda. Et l'Éternel, il l'a rendu impuissant. c'est qui Voilà, monsieur. C'est qui a l'air Il a voulu le sodomiser. Nabucodonosor. Nabucco, dinosaure. Il a voulu sodomiser, faire de, 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 cet acte interdit de la Torah à un roi d'Israël. Et à Kadosh Hu, il l'a rendu impuissant à ce moment-là. <rire> Mais il était prêt. Mais d'où lui vient cette force-là, du soleil Arié. Et c'est ce feu-là, c'est pour ça qu'on parle que le feu du beth amigdash était en train de brûler du neuf jusqu'au dix. Vous vous rappelez? chez la majorité de, du, du le Hechal, c'est la partie, la cour, enfin, le palais, qui est juste, qui précède le, l'endroit, le saint des saints. Le, c'est l'endroit où personne ne peut rentrer que le, le grand prêtre le jour du grand pardon. C'est tout. Le chez la majorité du Hechal, a brûlé le 10. C'est pour ça que Rabbi Yohanan l'auteur du Talmud de Jérusalem, a dit que si j'étais là-bas avec les sages qui ont instauré de faire le jeûne de Tisha Be'ab, j'aurais dit le jeûne, il faut le faire le 9 et le 10. Parce que Roubouche et l'Echal, la majorité du l'Echal, mais pourquoi on parle de feu Parce que le 6 Zodiacal, c'est Lion, il est le feu. Et la base fondamentale, l'élément de base, c'est le feu. Donc le feu il est là. Alors il y a des feux qui brûlent, et il y a des feux qui brûlent aussi, l'appétit de l'homme. Nabucodonosor avait ce feu d'homosexualité, et donc il a fait ça. Et d'où lui vient? D'où vient cette euh, cette, cette carence-là, on va l'appeler cette maladie, cette carence, est-ce que c'est une maladie, l'homosexualité? Oui ou non? Qu'est-ce que tu dis, toi? Hmm non, je ne pas. Alors, ah, d'où elle vient? Ils ont rien à faire. Les gens, ont rien à faire. Qu'ils n'ont qu'à aller avec des femmes. Ils n'ont ouais. rien à faire. Pourquoi ils pourquoi cherchent voit, un homme? On voit de, de partout dans toutes les étoiles, t es, t es, t es... Ouais, mais pourquoi? D'où ça vient, ça? Quelle est l'origine? Quelle est la, la causalité réelle? De... Psychosomatique, C'est quoi? Ils vont prouver chose. Ils ont à quoi? Monsieur, tu vas avoir du plaisir? Va, 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 fais les choses normalement. Oui, Est-ce est que c'est pour le plaisir? C'est l'habitude d'aller en, d d en un homme avec une femme. D'accord. C'est ça. Que homme est plus que homme il veut encore. Il veut, il veut affaiblir un homme. Bravo. Oui, c'est ça. Mais d'où ça vient ça? Toujours, je discutais avec un homme, avec un monsieur. Lui, il me dit, c'est maladif. C'est des maladies, c'est des hormones, c'est des trucs. Je lui dis d'abord, écoutez bien. Si la Torah pensait que c'est des maladies, elle ne parle pas de ça. La Torah nous dit J'explique Et le garçon, le mâle lotishkav, Ne fait pas un rapport avec lui Comme tu fais avec une femme Ça la Torah l'a dit Je t'interdis Mais si c'était maladif La Torah ne parle pas de maladie La Torah nous dit Monsieur tu n'es pas malade Mais tu as envie de le faire Mais pourquoi tu as envie de le faire Ça, La Torah n'a pas dit pourquoi La Torah n'a dit juste Que quelque chose qui est maladif la Torah ne parle pas. C'est une pathologie qui est négative, elle ne parle pas de ça. Elle va parler de la fièvre, elle va parler de la maladie, elle va parler du cancer, elle ne parle pas de ça. Oui Alors, pourquoi la Torah l'a dit Et ne, ne, ne pratique pas l'homosexualité, ça veut dire que c'est pas une maladie. Mais la Torah, elle t'a mis, mis le mauvais penchant. Oui Comment identifier le mauvais penchant de l'homosexuel Vous savez c'est quoi Même Shala. La domination. C'est comme ça. La même Shala. D'où je le sais. Je le sais du Talmud lui-même. Wow. Quoi? C'est marqué quand il est mort, Nabucodonosor. Il y a des versets dans les prophéties qu'il est monté à Ganaeden. Ouais? Enfin, Eden. Il est rentré au Guinée. Il est rentré à l'enfer. Et tous les ministres avec qui il avait pratiqué ce cet acte mauvais, ils ont eu peur qu'il vienne avec eux dans le Guéinam, dans enfer. Fait. Ils ont dit, quoi Regardez les termes qu'ils ont employés. Ils ont dit, on se sauve. Là aussi, il va nous gouverner. Là aussi, il va nous chapeauter. Waouh Ça apporte une preuve. Je lui ai montré à ce monsieur qui est érudit. Hein je lui ai montré, je lui ai dit, tu vois la phrase qu'ils ont employée dans le Talmud Là aussi, dans l'enfer, il va nous dominer, il va nous... Ça veut dire, c'est une domination, C'est pas une maladie. Mais c'est aussi, la domination, c'est aussi une maladie euh, spirituelle. Bon, la Torah, elle nous parle des maladies spirituelles, c'est vrai. La Torah, elle a mis dans le cœur de l'homme d'être toujours orgueilleux, d'être toujours dominateur. Hein Oh, le lion, il va être toujours dominateur. Sur les lions, surtout. Ouais, ça, je comprends, c'est des femelles. Mais qu'il met le feu et il se mêle, même des mâles, là, tout, le monde entier a mal. Comment on fait? as compris ou pas? Donc, là a mis le Il a dit, ah, arié. Il a voulu sodomiser Sitkiya Menher. Ah, Kadosh Baruchou, il a dit, non, lui, il est sadique. Je vais le sauver. Non. Vous avez compris ou pas? Hein donc, on a, on a, okay. donc, donc, s'appelle Harrier. Mais le Harrier de Akademoku, c'est ceux qui sont natifs dans ce mois. C'est très important. C'est un mois où on prend toute la positivité. Elle existe, celle-là. Après, il y a la négativité, des influences mauvaises. Il, a. il faut infléchir. Il faut travailler comment travailler son caractère. Après, tu deviens, c'est pour, c'est pourquoi Daniel, c'est lui qui a destitué Comment il s'appelle Nabucodonosor. Pourquoi Parce que Daniel, il est de la tribu de qui Il est descendant de qui Daniel non. Il est de la tribu de Judas. Éuda, c'est le lion. Qui est-ce qui a destitué encore le, le lion? Qui est le Mashiach Quand il va naître le Mashiach Le mois de Av. Il va naître à Attishabeav. Chaque année, il est le machir Pourquoi il nous faut euh, naître dans le signe zodiacal du lion Parce qu'il est marqué concernant David Hamelir, le roi David, il est marqué Gam Hadov et Même l'ours et le lion, ton serviteur, il a fracassé, il s'est battu. Il y avait un lion, son père Ishaï, il a dit à David, il était jeune d'aller surveiller le troupeau, d'être le berger de son troupeau. Il lui a jamais amené un troupeau déchiqueté. Un petit mouton, une petite chèvre, un petit bouc, rien. Alors il lui a dit, oui, oui. Qu'est-ce qu'il a fait Il lui a dit, mais euh, d'où tu as eu ce vêtement-là Il avait la peau du lion sur lui. D'accord Alors il lui a dit, ben l'ours et le lion ils sont venus attaquer le troupeau et je les ai frappés, ça veut dire il les a fracassés il s'est battu, il les a renvoyés et de ça, il a pris un vêtement et il l'a il a mis sur lui, waouh il a dit voilà la preuve, regarde voilà, tu as vu ça veut dire que David Améler c'est le machia. David Améler c'est Yehuda David Améler c'est Gibor il est fort, c'est un vrai lion je ne sais pas s'il est né il est né non bien sûr que non, il est né à Shavuot ouais. Bien sûr, je te demande, David Améler, c'est un gémeau. Hmm c'est bien un gémeau. D'accord Gémeaux, c'est aussi très très bien avec le lion. Très bien. C'est l'ère du gémeau. Ok Et donc, on voit de là, hein, quelque chose de magnifique. On voit de, de, quelque chose de magnifique. Que David Améler, c'est le machia. Et le machia, il peut combattre Nabucodonosor, celui de Babel et celui qui va venir à la fin. C'est le lion qui va tout casse-tout arranger. Ok Voilà pour un petit show comme ça. On reviendra euh, par la suite.